0: Polda Metro Jaya menggelar vaksinasi masal di 50 Kampung Tangguh Jaya. Rencananya akan ada 100 warga yang menerima vaksin di masing-masing Kampung Tangguh mulai hari ini. Selengkapnya akan dilaporkan Lis Pratiwi dari Kampung Tangguh Jaya, RW1 Cideng Gambir, Jakarta Pusat. Selamat pagi Lis. bagaimana program vaksinasi masal di Kampung Tangguh Jaya Cideng yang berlangsung hari ini? Jason, hari ini Polda Metro Jaya melangsungkan program vaksinasi berbasis Kampung Tangguh Jaya dan saat ini saya berada di Kampung Tangguh Jaya, RW1, Kelurahan Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Dan sesaat lagi kita akan mendengar keterangan dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Paul Fadil Imran yang turut meninjau loksa- lokasi vaksinasi ini.
1: Ya, ya. Lagi. Boleh ya? Baik. Rekan-rekan semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pagi ini uh, Kerjasama antara Polda Metro Jaya Dan Yayasan Global CEO Indonesia Yang merupakan gabungan Para Direktur dan komisaris uh, Perusahaan-perusahaan Yang ada di Indonesia Melaksanakan Gerakan vaksinasi Masal dilaksanakan untuk tahap awal di 50 titik Kita memanfaatkan yang pertama Kampung Tanggu Jaya Yang kedua di beberapa titik-titik mandiri Seperti di kantor dan di mall Dan juga beberapa hotel yang melayani masyarakat Target daripada vaksinasi masal ini adalah kepada mereka lansia dan pelayan publik. Pelayan publik yang dimaksud ini adalah mereka yang berprofesi melayani masyarakat seperti tukang ojek, pelayan-pelayan di restoran, pelayan-pelayan di pasar, di mal, yang kerjanya setiap hari memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pedagang-pedagang yang ada di pasar rakyat, pedagang-pedagang yang ada di Mall. ini yang menjadi target kita ini bisa kita laksanakan uh, didukung oleh Yayasan Global CEO Indonesia untuk operasionalnya kemudian untuk tenaga vaksinatornya dari TNI dan Polri serta dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta tentunya vaksinnya didukung dari pemerintah daerah diharapkan dengan kegiatan ini diharapkan uh, sasaran untuk uh, pencapaian jumlah vaksin di Provinsi DKI Jakarta semakin bisa uh, dengan cepat bisa tercapai dengan menggunakan Kampung Tanggu Jaya sebagai basis melakukan vaksinasi. Ini yang sering saya sampaikan bahwa Kampung Tanggu Jaya ini bukan hanya bertuju, bertujuan untuk memutus mata rantai Covid tapi juga bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, antara lain untuk melakukan vaksin seperti hari ini. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Saya didampingi oleh Ibu Ibu Trisa dari Global CEO Indonesia dan beberapa rekan-rekan lain yang ikut berpartisipasi di dalam pelaksanaan vaksin. Kedepan kita akan terus kerjakan ini sampai dengan enam bulan ke dengan target kita laksanakan di. 500 kampung tangguh jaya dan beberapa mal di provinsi DKI Jakarta dan tempat-tempat umum lainnya yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih mudah melakukan vaksin. Saya kira itu rekan-rekan sekalian. Terima kasih.
0: Ya Jason, untuk keberadaan dari kampung Tangguh Jaya ini sendiri memang sudah cukup membantu untuk proses penanganan COVID-19. Selain untuk vaksinasi, lokasi ini juga membantu menurunkan kasus COVID-19 sekitar 70 hingga 80 persen. Dan tadi Kapolsek... Metro Gampir juga menjelaskan bahwa untuk di RW1 kampung Tangguh Jaya Cideng ini sendiri kasus COVID-19 ini sudah zero atau sudah nol. Sementara untuk di wilayah Gampir ini memang ada 11 kampung Tangguh Jaya dan 10 sudah masuk zona hijau sementara 1 zona kuning yang hanya satu orang terpapar COVID-19. Dan diharapkan tentunya dengan adanya program vaksinasi ini dapat kian membantu penanganan COVID-19 di Indonesia. Pengurus Masjid Istiqlal bersama, Pemprov DKI Jakarta sepakat membuka kembali Masjid Istiqlal Jakarta selama bulan Ramadan 1442 Hijriah. Pelaksanaan ibadah di Masjid Istiqlal akan dimulai pada awal Ramadan 13 April 2021. Informasi selengkapnya akan disampaikan Muhammad Reisa dari Masjid Istiqlal Jakarta. Selamat pagi, Reysa. resa, bagaimana persiapan yang sudah terlihat di sana jelang pembukaan kembali Masjid Istiqlal? Dan apa saja yang harus diperhatikan jemaah ketika akan beribadah di Masjid Istiqlal nanti?
2: Selamat pagi Gadis. Sejumlah persiapan tengah kami pantau dan juga tadi kami telah konfirmasi kepada pihak pengurus Masjid Istiqlal bahwa persiapan ini tengah dirampungkan jelang pembukaan kembali Masjid Istiqlal pada 1 Ramadan atau 13 April 2021 mendatang. Persiapannya misalnya terlihat dari fasilitas pendukung untuk protokol kesehatan. Kami melihat bahwa tempat cuci tangan ini juga telah ditempatkan baik di sisi luar maupun juga di dalam Masjid Istiqlal seperti di bagian luar sini terlihat tempat Pencuci tangan di area pintu masuk Masjid Istiqlal hingga ke area depan tempat penitipan alas kaki, kemudian juga tempat masuk ke dalam gedung utama Masjid Istiqlal telah ditempatkan titik-titik pencucian tangan dan juga hand sanitizer hingga ke dalam... Ada... gedung istiqlal sendiri, hingga ke tempat wudhu, begitu juga telah terpasang beberapa area tempat cuci tangan. Kemudian kami juga memantau adanya tanda-tanda jaga jarak yang telah dipasang oleh pengurus masjid istiqlal, misalnya juga di tempat penitipan alas kaki, kemudian antrian masuk ke dalam gedung, hingga ke dalam area beribadah atau tempat sholat sendiri telah terpasang tanda-tanda untuk jaga jarak. Untuk jaraknya sendiri ini antara satu... Jemaah dengan jemaah lainnya sekitar 1,5 meter Selain itu juga gadis kami memantau juga persiapan terkait dengan CCTV Telah terpasang di area Masjid Istiqlal CCTV ini tidak hanya akan memantau para jemaah nantinya Tapi juga akan menghitung berapa jumlah kapasitas jemaah Yang nantinya akan beribadah di dalam Masjid Istiqlal Jakarta Dan seperti diketahui pada Jumat kemarin juga gubernur, wakil gubernur Serta imam besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar Telah menggelar konferensi pers dan juga telah sepakat untuk membuka Buka kembali Masjid Istiqlal dengan beberapa persyaratan. Salah satu persyaratannya adalah terkait dengan pembatasan kapasitas. Untuk saat ini sebenarnya pasca renovasi tahap pertama dari Masjid Istiqlal telah uh, bisa menampung sekitar 200 hingga 250 ribu jemaah yang akan beribadah di dalam Masjid Istiqlal. Namun karena situasinya saat ini adalah pandemi COVID-19 sehingga hanya akan sekitar 2 ribu orang saja yang nantinya akan dipersilakan untuk beribadah di dalam Masjid Istiqlal Jakarta ini. Badai Seroja membuat dampak yang cukup besar bagi 18 kabupaten kota di NTT. Pada saat ini, Pemprov NTT terus berjibaku melakukan penanggulangan bencana. Sementara itu, hingga kini lebih dari 14.000 jiwa berada di pengungsian. Ferdinandus Rabu akan melaporkan langsung dari Kupang NTT. Ferdinandus, bagaimana kondisi terkini di sana hingga saat ini?
3: Ya, disin, dapat saya laporkan bahwa pasta badai tropis Seroja yang melanda Nusa Tenggara Timur, sejumlah kabupaten kota terdampak di mana berdasarkan data rilis dari POSKO Bencana, Pemprov NTT menyebutkan ada 18 kabupaten maupun kota di Nusa Tenggara Timur yang terdampak bencana. Dan sampai saat ini, pemerintah provinsi NTT terus melakukan upaya-upaya terkait penanggulangan bencana. Di mana Bapak Gubernur sendiri, Bapak Victor Laiskodat, sejak terjadinya badai, beliau sudah turun ke beberapa titik mulai dari daratan Pulau Timor dari Kabupaten Melaka hingga ke Kabupaten Rote juga Pulau Sabu dan beberapa kabupaten di Pulau Flores, beliau sudah turun dan melihat langsung kondisi dampak bencana dari Pak Gubernur sendiri bersarap dan meminta dari setiap Kepala Daerah untuk merespon dengan cepat untuk melakukan penanggulangan bencana, dan imbas dari keseriusan Pemprov ini Pak Gubernur juga telah mencopot kepala BPBD NTT yang lama karena lambannya melakukan upaya penanggulangan bencana. Dan sampai dengan saat ini, selain upaya penanggulangan itu dilakukan, pemerintah Provinsi NTT juga terus mengerahkan seluruh kemampuan termasuk melibatkan seluruh instansi untuk turun melakukan perbaikan-perbaikan termasuk perbaikan infrastruktur, evakuasi, ...untuk melakukan penanggulangan bencana. Dan Pemprov NTT sendiri telah melakukan... ...menyiapkan anggaran sebesar 42 miliar... ...untuk membantu warga... ...membantu penanggulangan bencana. Ya, Kevin.
2: Ya, Ferdin, seperti apa upaya penanggulangan bencana di sana... ...yang sedang berlangsung pada saat ini?
3: Ya, saat ini dengan melibatkan warga TNI Polri juga... ...Pemprov Pemerintah terus melakukan pembersihan-pembersihan material... Juga melakukan terus melakukan upaya evakuasi terhadap korban hilang di sejumlah wilayah yang sampai saat ini masih terdampak. Juga melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur, entah itu ekstra di bidang pertanian maupun infrastruktur fisik bangunan jalan yang sempat hancur akibat badai. Dan dapat saya laporkan pula bahwa hingga saat ini masih sebanyak kurang lebih 14.000 ribu jiwa lebih yang tersebar di wilayah NTT yang kabupatennya terdampak yang saat ini masih mengungsi. termasuk juga ada beberapa wilayah yang masih saat ini mengalami kerusakan berat seperti Pulau Sabu yang saat ini juga sangat terdampak namun karena putusnya akses komunikasi sehingga melumpuhkan atau mengganggu aktivitas berkomunikasi antar wilayah. Dan namun sampai saat ini, baik itu PLN maupun Telkom terus melakukan perbaikan-perbaikan jaringan seperti di Kota Kupang Saat ini sebagian wilayah sudah mulai terang, namun ada juga sebagian wilayah yang masih gelap. sehingga PLN masih terus berjibaku untuk melakukan perbaikan-perbaikan jaringan. Namun pastinya dari tiap PLN sendiri menjamin kurang lebih selama satu minggu hingga dua minggu aliran jaringan listrik dapat kembali normal. Dan Tim NTT sendiri pun akan bergerak cepat melakukan penanggulangan termasuk merelokasi warga-warga berdasarkan permintaan Presiden sebelumnya meminta kepala daerah untuk merelokasi. warga yang terdampak bencana. Ya, Kevin.
2: Kondisi dari para pengungsi pada saat ini seperti apa, Ferdi?
3: Sampai saat ini, para pengungsi masih terus bertahan di tempat pengungsian akibat rumah tempat tinggal mereka hancur, sehingga mereka belum tahu pasti kapan mereka akan kembali karena kehilangan tempat tinggal. Namun, pemerintah terus, bantuan pun terus mengalir ngalir dan seperti yang saya dapat dilihat, Bahwa saat ini saya berada di Lantamal, Pangkalan Udara Angkatan Laut, di mana barusan diturunkan bantuan dari berbagai pihak, termasuk bantuan dari Artagra untuk menyalurkan bantuan terhadap korban bencana. Sehingga sampai saat ini pemerintah pun terus mendistribusikan bantuan-bantuan ke beberapa wilayah tempat yang menjadi terdampak bencana, termasuk untuk membantu para pengungsi termasuk kebutuhan-kebutuhan seperti kebutuhan penerangan, seperti denset, selimut, tenda, maupun popok, makanan bayi juga untuk bantuan-bantuan lansia, lansia dan logistik lainnya. Sehingga sampai dengan saat ini para pengungsi pun masih bertahan dan bantuan pun terus didistribusikan sesuai perintah Bapak Gubernur sendiri bahwa harus tepat disalurkan dan jangan terlalu lama berada di dalam gudang.